0: Hey. Okay. Buenas noches amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Random Show, una versión express del programa. Este es un programa de entrevistas con temas variados, eh, interesantes, diversos y mi nombre es Santiago Neira y voy a ser el conductor de este programa. Eh, hoy tenemos un programa express de un formato un poco más corto que el normal que se transmite los martes a las 9 de la noche. Quiero antes de iniciar dar las gracias a nuestros auspiciantes, la cerveza 593 Premium Lager con su edición platino, la vida como es, la cerveza como debe ser. El Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, que es una institución pública encargada del fomento a las artes y la cultura en el Ecuador, se encuentran en etapa de postulación al tercer llamado de su convocatoria 2020, pueden revisar las categorías y bases en creatividad.gov.es y a Don Marisco con los mejores mariscos congelados en Cuenca, puedes visitarlos en Arremigio Crespo y Esmeraldas. Y bueno, ahora sí, nos metemos de lleno al tema de hoy, que siempre será uno de mis favoritos. Vamos a comenzar eh, conversando Dan de la banda Mister Monkey que está haciendo ellos el lanzamiento de su tema Sin Miedo. Entonces, estamos ahí, estamos ya con Dani. Bienvenido, Dani, gracias por darnos un tiempo hoy para conversar. Eh, vamos destapando nuestras cervezas. Bueno, la mía ya está destapada, espero que la tuya también.
1: Hola, buenas noches, Bien, un gusto en saludarte. Pues sí, aquí es, muchas gracias por el detalle, pues para viernes, pues cae de, de cajón una bebida de estas, ¿no? Muchas sí, gracias, está, Dani. y gracias por invitarme.
0: Chévere, no, un gusto, Dani, siempre conversar contigo, siempre va a ser un gusto tener estos espacios donde podamos conversar, y sobre todo para mí el tema de hoy es como de mis temas favoritos, o sea, conversar de música es de las mejores cosas que tengo para mí, entonces, chévere, pues bienvenido, Dani, un gusto poder conversar contigo hoy. Así que salud, forma, salud, salud. Bien, 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 bien,
1: salud eh, felicidades <risa> por tu programa, está súper chévere. Tuve la oportunidad de, de ver el, el, el show eh, la, la semana pasada, pues estaba vacancísima, pues te deseo lo mejor. Qué
0: Qué re, muchas gracias, Dani. Bueno, antes, antes de empezar quisiera contarles un poco eh, eh, una anécdota antes de empezar la entrevista con Dani. Con Dani les cuento que nosotros nos conocimos cuando yo estaba en el colegio. Dani es primo de un compañero mío del colegio, y yo me acuerdo que la primera vez que le vi a Dani fue en un festival de San Valentín que había en mi colegio y Dani tocaba la guitarra cantando mi historia entre tus dedos. Ese fue lo, así mi primer recuerdo con Dani. Entonces, eh, a, a, ese es mi primer recuerdo que tengo contigo en la música Bueno, de, 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 en la vida y en la música Pero justo, justo por ahí quería empezar y quería preguntarte ¿Cómo fueron tus inicios en la música? O sea, ¿De dónde te viene a ti el gusto para, para la música? ¿Cómo empezaste a aprender a tocar algo?
1: Te cuento que mi, tanto mi papá como mi hermano eh, Pues ellos eh, siempre en la casa tenían un instrumento musical Un piano, una guitarra, entonces de alguna forma he estado siempre abrazado inmiscuida en la música, ¿no? Es mi papá, por un lado, escuchando Sandro, los iracundos, Leodán, y por otro lado, escuchando Arthur, y Grunge, con mi hermano, pues Nirvana, pero me entonces como que estaba en la casa plagado de música, de alguna forma me tenía que haber pegado, ¿no? Entonces, como mi hermano tocaba la guitarra, cogía yo, comenzaba a sacar las, eh, las canciones, igual un poco el piano, entonces como que, más o menos a los 12 años como, o 11 años ya como que fui teniendo ese interés de, 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 de tocar los instrumentos.
0: Ah, chévere, chévere, súper interesante. Claro, y, y con Dani compartimos eso porque yo soy músico también. Yo aprendí a tocar el piano cuando yo era niño a los 6 años. Empecé con el piano y de ahí me metí en la batería y claro, ya me quedé ahí de largo. Pero claro, es como que el, el gusto de la música te, generalmente te llega desde niño, ¿no? Es como que algo que, que coges desde muy joven.
1: Claro, claro, y bueno, obviamente ya lo paso el tiempo, pero yo creo que uno que un disco creo que me cambió la vida fue el de Sendero de, de Traición de Eros del Silencio. Entonces, mm. Recuerdo que, que me había comprado este, este disco, entonces wow, o sea como que me voló la mente, dije yo quiero tener una banda de rock y hacer algo, algo así, ¿no? Entonces, más o menos por ahí fue. Entonces, bueno, mira cómo es la vida, dónde, dónde estamos ahora
0: a dónde te va llevando. Chévere, ¿no? Bueno, Dani, te, te pregunto que, para que les pongan un poco en contexto a la gente, ¿quiénes nomás forman Mr. Monkey? ¿Cómo está formada la banda?
1: Eh, eh, Mr. Monkey es un formato banda que está conformado por eh, eh, Carlos Ramón en la segunda guitarra, eh, Dani y Leonardo Galán en el, en el bajo que tiene mi mismo nombre, y dos, Dani y Galán en la banda, puedes creer.
0: <risa> Increíble eso, mucha coincidencia. <risa>
1: Puede haber dos, Dani Galán, en una misma banda, o sea, olvídate, o sea, no puede haber tanta coincidencia.
0: Que hayan dos en una misma ciudad, ya, ah, como sea, pero en la misma banda, sí, es extraño.
1: Leonardo Galán, se le llama Patricio Galán, es como que los dos ya no. Eh, bueno, está Paul Galán en la, en la primera guitarra y mi persona, ¿no? Teníamos a Fernando Marín que estaba en la batería, pero por temas y temas personales, pues tuvo que salirse de la banda y, pues, nosotros continuamos.
0: Claro, claro, está bien, la banda no, no puede parar, es, es difícil siempre que alguien... Para se nada, salga de banda pero, pero la música tiene que seguir.
1: De ley, de ley, hermano, y ahí estamos, ahí estamos eh, tratando de, de disfrutar la música, a pesar de toda esta pandemia que estamos pasando, pues, pero... Disfrutando al máximo, ¿no? Y estrenando un nuevo tema, como ya sabes. Eso,
0: es súper importante. Bueno, antes de pasar a lo del tema, quería contestar unas cosas de la banda. ¿Qué bueno, escuchan dime. los Beatles Monkey? O sea, ¿qué, ¿qué les sienten ustedes como influencia? ¿Qué les inspira a ustedes?
1: Bueno, te cuento que eh, justamente la banda tiene diferentes eh, gustos musicales. Paul, por ejemplo, le gusta la música progresiva, eh, mu muchísimo la, la música progresiva. A Dani. También le gusta más, una onda más pesada, más metal, mega de tool, alguna cosa medio por ahí, una cosa bien loca. Eh, a Carlitos uh -huh. Vuelta le gusta un poco más una onda post-punk, más o menos por allí. Y bueno, yo no sé cómo que estoy medio camaleón, me gusta de todo un poco. No sé como que nací en una época que, que escucho desde grunge, heavy metal, glam, post-punk, eh, cumbias, boleros, pasillos y todo lo que lo que porque cada género te
0: da una buena música. Ya. Creo que esa mezcla, ¿no?, la que se hace como que tengas eh, el estilo que, que llega a tener la banda, es ¿eh? tener como influencias de un montón de cosas que te van llegando y, y te hacen hacer lo que lo que sale de tus manos y de tu boca.
1: Claro, eso justamente es, el, es lo, lo bonito, ¿no? Cuando juntamos las cuatro cabezas y, y tratamos de, de fusionar, no es, nada, no es nada fácil, vos debes saber, Santi, que... Eh, tratar de, de llegar a un acuerdo de, de un tema, por ejemplo, es muy complicado porque son cuatro cerebros que piensan diferente y cada uno piensa diferente en tal sonido, pero bueno, tratamos de lo posible de llegar a un acuerdo para que, que la canción salga bien, ¿no? pero es, es peor que un matrimonio en realidad porque después si tuvieras de cuatro cosas.
0: Difícil, es complicado. Yo no sé cómo, pero, yo siempre he pensado, Ponte, ¿cómo hacen las orquestas las cinzas, sinfónicas para ponerse de acuerdo, para ensayar en una banda de tres cuatro personas es tan difícil?
1: De ley, claro, imagínate. Bueno, obviamente hemos tenido malos momentos, así medio medio tensos, pero bueno, es que es, yo creo que es parte de, de, de este proceso de estar en, en la música, ¿no? Eh, tenemos El año pasado tuvimos la oportunidad de hacer una pequeña girita que salimos por Guayaquil, por Lohal, eh, fuimos a Quito y bueno fuimos a algunas ciudades y casi todo fuera todos los fines de semana entonces como que llegamos a un punto que, que fue, fue aguatante ¿no? y les viendo la careta a sus muchachos todo el tiempo como que <risa> ya comenzamos a ver las, las, las canitas blancas de cada uno pero pero el amor de la música nos tiene juntos de la pasión de tocar en vivo de componer eso nos nos no, nos borra todo lo, lo malo no que, que hay en una
0: sí yo creo que eso es, es, es algo que te une y es algo más importante que cualquier pequeña diferencia que puedas tener en una banda o sea el estar frente en un escenario y verle a la gente abajo cantando tus canciones yo creo que eso no tiene la
1: oportunidad de compartir escenario Santiago no
0: sí claro claro
1: yo la oportunidad de tocar en la fiesta de la música justamente con En la con fiesta tu de la
0: música hace dos años me parece que
1: fue
0: Sí, sí, sí. Es una Bullitt. experiencia increíble, sí, es una experiencia increíble, o tener a la gente abajo y verle saltando, saber que lo que vos haces ahí arriba un escenario está haciendo que la gente
1: se nuevo. mueva abajo, es increíble. Es, es eh, como que único y más que todo son esos nervios, como que sientes súper chupacano. Yo en realidad siempre tengo nervios, ¿no? Pero creo que eso es parte del ser humano tener esos, esa sensación así, ¿no? Sí, yo pero igualito, es... yo tengo
0: los mismos nervios antes de empezar la entrevista, pero ya empezamos y se me pasa.
1: A veces como que, es que ya dejaras de tener esos nervios, como que ya hicieras las cosas así por así, ¿no? Creo que esos, esos mismos nervios te hacen como que tener ñeque y ponerle más fuerza, ¿sí?
0: Ponerle ganas a todo, sí, yo creo que sí. Y justo tú preguntas de eso, ¿tienen como alguna cábala como banda antes de empezar a tocar, o sea, antes de subirse al escenario, tienen alguna cosa, algo que hacen?
1: Bueno, en realidad o sea, ya lo ensayado, ensayado está en, en todos los eh, eh, toda la semana, ¿no? Pues lo que hacemos básicamente, bueno, con la banda tenemos ya bastantes años, o sea, más allá del tema de Mr. Monkey, teníamos un proyecto antes, los muchachos nos conocemos ya desde hace mucho tiempo, entonces, eh, una cábala exactamente no, pero obviamente ya dejamos todo listo en la prueba de sonido y nos pegamos una cervecita y estamos conversando de la vida, muy, muy relax en realidad. No, eso, eso.
0: Ah, chévere, chévere. Yo te cuento, por ejemplo, cuando nosotros teníamos una banda que tuve hace años que se llamaba La Pequeña Lulú, si te acuerdas todavía de, de esa claro, banda, claro. Nosotros teníamos teníamos la muñeca que era la Lulu que le andábamos a jalar a todo lado, y siempre antes de tocar, o sea, estábamos con la muñeca y nos subíamos al escenario y le colgábamos, le amasábamos del micrófono ahí, y, y, y con eso así nos, nos sentíamos listos para tocar, como que nos protegía, no, así bien, la muñeca no, para ya. que todo salga bien.
1: Claro, qué bacán
0: sí, sí, sí. Por eso te preguntaba también de la, de si te, tenían alguna cábala. Quebre bueno, salud, salud Dani. No te olvides de, salud, de esa, salud, cómo te va
1: con esa. Ya, ya, ya voy por la segunda, te cuento.
0: ¿eh? Ah, ya estás por la segunda, pero ya te adelantaste <risa> antes de que la <risa> entrevista. Antes de la entrevista.
1: Bueno,
0: antes antes de empezar a hablar de la, del, del lanzamiento que, que van a hacer ahora, eh, nosotros hacemos en el programa un juego en el medio de la entrevista. Ya estamos en la mitad, entonces vamos a hacer un juego de preguntas rápidas contigo y después de eso vamos a conversar sobre el tema de ustedes. La, la idea es de ser súper básica. Te voy a ir haciendo preguntas y tienes que responder. Tienes dos segundos para responder. Son preguntas súper sencillas de responder. ¿Listo? De una. Tómate un bocadito más cerveza porque estés listo y ahí sí, vamos. A ver, listo. ¿Qué prefieres, cuyo o hornado?
1: Eh, hornado.
0: ¿Canelazo o vino hervido?
1: Canelazo,
0: un canelacito. <risa> ¿Espumilla o manzana caramelada?
1: No es espumillita.
0: <risa> ¿Cumbia o bachata?
1: <risa> cumbia, mil veces la cumbia.
0: <risa> ¿Una banda de rock ecuatoriano?
1: Eh, Sal Mileto.
0: ¿Una banda de pueblo favorita?
1: Eh, ¿Banda de pueblo? Sí. Eh, los, hay hermanos Pauta, creo que se llama por aquí.
0: <ríe> ya, sí, ¿ves? Mm -hmm. ¿Preferirías tocar la flauta o el arpa?
1: El arpa, tal vez, más, más bonito.
0: ¿Preferirías tener un chef que te cocine lo que quieres o un chofer que te lleve a donde sea? Sí, buena elección. ¿Qué superpoder qué super quisieras
1: tener? Superpoder de... de volar.
0: ¿Sabes qué se escoge la mayoría? You
1: no, know, como te viene sí, a la sí, mente. Sí. Sí.
0: ¿Qué Mi canción te dijo, sabes de memoria?
1: ¿Qué canción me sale de memoria? Te cuento que no soy tan bueno para las canciones de, de memorizarme. De hecho, en los conciertos tengo ese pequeño defectito de, de no acordarme mucho en
0: serio pero
1: eh, eh, apuesta por el rock and roll de pronto el, no, me ves, se ha ido para abajo así
0: si solo pudieras comer una cosa en todo el resto de tu vida ¿qué escogerías?
1: comería un pescadito frito
0: ¿serio? pescado frito ¿ves? bien género musical favorito uno solo si tuvieras que escoger uno solo para no, escuchar toda tu vida ¿qué cosa? no
1: a bien.
0: toda Top 5 de bandas que te gustaría ver en vivo, bandas que estén actuales, o sea, que todavía pudieras verle, bandas no
1: nacionales, internacionales,
0: lo que quieras, que, que escogerías tu su top 5 de bandas.
1: Me gustaría Metallica, me gustaría eh, Guns N' Roses, eh, arti Monkeys, bien. Interpol, bien. Eh, Radiohead.
0: Ya, bien, ahí están cinco, cinco, bien. ¿Una serie eh, favorita tuya que ves en Netflix o en donde sea que veas?
1: Bueno, la última que vi fue Dark, estaba increíble. Dark. Esa, increíble.
0: increíble, ¿no? Yo gris. también me quedé enganchadísimo con eso.
1: Quedé como que picadas así, sí, costada sí, sí. A la cabeza.
0: Así. Increíble, increíble. Y última, ¿en qué festival quisieras tocar? Así como el Festival Top, eh, así en el que sueñas llegar a tocar con Mr. Monkey.
1: Eh... Bueno, en algunos. Eh, de pronto, en Festival Corona en México, tal vez, o en Vive Latino también, que son eh, festivales súper increíbles por allá.
0: Increíbles, claro. Es otra, otra cosa. No, sí,
1: sí. No gigante, festivales gigantes. Pues, algún luz. día, quién sabe. ¿no? Esperemos, obviamente, que pase toda estas, esta pandemia que, que está afectando a todo el mundo.
0: Bueno, sí, pero, pero no estamos lejos. Ve ahora a por ejemplo, tocó recién en un festival y a, se transmitía en, en online, así como estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces es increíble que estén haciendo así y que los, las bandas puedan de alguna forma seguir tocando. ¿Quién quita claro, que claro, el próximo que... año le tengamos a Mr. Monkey ahí en un Rock in Rio?
1: Wow, bro! ¿Qué más quisiéramos? Pero hay que seguir, hay que seguir soñando. Yo pienso que mientras tengas un sueño en la vida, pues que nadie te la pueda arrebatar, pues nada, es imposible, ¿no? Obviamente sí, sí. caminando trabajando, golpeando puertas, pues, ¿quién sabe quién te quita que no?
0: Sí, 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 así que hay que seguirle dando. Ley. Listo, listo, estamos con las preguntas rápidas. ¿Cómo te va con cerveza? ¿Ya se acaba?
1: Bueno, esta está, esta está enterita, esta es la segunda, ¿no?
0: Ah, ya, está bien, mejor, hazle nomás durar. Sí. <risa> Todavía nos queda enterista.
1: La verdad, está súper bacano el diseño de este... Sí, sí, no,
0: a mí también me gustó muchísimo, o sea, la,
1: la, el empaque
0: y todo se ve como súper bien, así, me gustó full.
1: Estoy muy manualito, así.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ahora sí, Dani, cuéntanos del nuevo disco. ¿Cómo fue el proceso de grabación? ¿Qué es lo que se viene ahora con esto? Cuéntanos un poco de eso.
1: Bueno, te cuento luego de, del disco que habíamos sacado hace dos años, más o menos, el disco de 1983. Uh -huh. Pues, eh, comenzamos ya a retomar hace unos meses atrás todo lo que es el proceso para el segundo disco. Entonces, famosamente sí. por esto de la pandemia, pues tuvimos que cancelar algunos shows y todo el proceso de grabación, pero bueno, pues aprovechamos también el tema de la, de la cuarentena como que para comenzar a pulir un poco algunos temas, las letras y todo esto, pues, y, y bueno, pues ahora ya estamos con, con este tema que se llama Sin Miedos, eh, quisimos empezar con, con bastante fuerza, con bastante ñeque, con con mucha, mucha fuerza y con, con un mensaje sobre todo positivo en, en estos momentos que estamos pasando, ¿no? Entonces eh, culminamos, hicimos en con Tito Bravo, perdón, trabajamos el, el tema y ¿Ya? posterior hicimos un videoclip que justamente hace una, hace una hora acabamos de terminar el videoclip y, y en eso estábamos, de contentos. Es como, como una serie de, de tu, un hijo tuyo, ¿no? Vos de que eres, eres músico también debes saber que que todas tus canciones son un, un renacer de tus hijos, entonces para uno también es una emoción como que esperando a ver qué pasa, si la gente le gusta o le choca, pues un, un, un cubo de, de, de emociones, pero es bonito disfrutar todo esto.
0: Sí, sí, claro, y bueno, yo creo, yo estoy seguro que a la gente le va a gustar, yo he visto todo este tiempo como la gente se ha enganchado tanto con Mr. Monkey, han estado sonando durante todo este tiempo, o sea, desde que sacaron el disco, sacaron un single primero, no, con el, con el disco anterior me refiero, y desde ahí están sonando durísimo todo el tiempo, todo el tiempo, no han parado de sonar en las radios, y eso creo que demuestra que la gente le gusta, o sea, la gente está enganchada con Mr. Monkey.
1: Sí, Santi, sí, sí, o sea, prácticamente te comento, o sea, como anécdota, este disco eh, antes no era un formato banda como, el, como es ahora, era un formato de alguna forma como solista, y eran unos temas netamente escritos, tanto música y, y letra. Entonces, yo quería simplemente plasmar en, en un estudio y tenerlos en casa y dedicarme aquí al hogar, pero mira cómo es la vida. Eh, dio un giro totalmente a las canciones, canción de laberinto, cuando sacamos con Juan Rojas, como que dije no, o sea, como que aquí hay, hay alguna cosa medio un poco más fuerte, entonces eh, nos, me propuse ahí algunas metas de hacer eh, los videos y lanzar los cinco los y, y nos fue súper, súper bien, Santi, pues agradecido con toda la gente, agradecido también con, con medios como los tuyos que se dan esa oportunidad también de dar a a difundir lo que estamos haciendo los músicos independientes, ¿no? Y gracias a Dios ahí estamos, ¿no?
0: No, claro, que, que eso tenemos que hacer, o sea, si no estamos ahí para apoyar eso, y, y, y más que apoyar, yo digo disfrutar, o sea, porque eh, eh, vi antes de, de entrar en entrevista revista, vi el video, me pareció increíble, la canción suena así de lujo, y se escucha, yo, yo le siento como un sonido así de, de blues, de ese rock and roll, de, de escuchar a Chuck Berry ahí, esa guitarra ¿sabes? Me gusta cómo suena sí, es eso. O es sea, como una sentido. mezcla
1: bastante rock and rollera, pues, tienen también tintes de Hard rock. Es como que, te cuento que en este tema, como en relación con el disco anterior, sí tiene mucha diferencia porque aquí abarcaron bastante el, los muchachos, ¿no? Por ejemplo, tanto Dani como Paul, eh, primer guitarrista, pues, aportó mucho en la letra y en la composición. Entonces, está más, in, más inmiscuido con formato de banda, Mr. Monkey Banda, entonces... Y estoy bastante contento con, con el resultado de la canción. Y espero que, sí. que, que todo.
0: Sí, bueno, igual les comento a todos los que nos están viendo que de aquí les vamos a dejar el video compartido en nuestras redes sociales para que le puedan ver. Está increíble, el video está hecho aquí en la ciudad de Cuenca y, y refleja lo que es Cuenca. O sea, creo que refleja una situación muy actual de Cuenca y, y está increíble, o sea, se ve súper bien, súper bien. Una súper buena sí, sí. producción.
1: La de, de, de hacer el video en, en la unidad de Tranvía entonces sí. se nos ocurrió algo medio, ya no la típica, el típico video de pronto que le vean a Cuenca como algo ya típico cultural, arquitectónico, sino mostrarles ese Cuenca, ese Cuenca moderno, ese Cuenca que tú ves, ese, por ejemplo, ese tranvía, más allá de todos tus contratiempos que ha, que ha existido, pero no deja de ser una estructura o un medio de, de transporte bastante moderno, ¿no? Entonces, esto proyectarle para, para, para la gente que pueda ver lo que tiene esta ciudad, pues. Increíble, ¿no? Entonces aprovechamos las, las instalaciones, pues y nos divertimos. También cansados de hacer estas grabaciones, pero, pero salió bastante decente, creo yo.
0: Sí, sí, sobre todo las cosas divertidas, o sea, si estás disfrutando lo que haces, pues estás cansado, o lo que sea, pero estás disfrutando y te pasas bien, ¿no? No te importa nada.
1: Exactamente.
0: Sí. sí. Sí, 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 súper bien. Te quería preguntar sobre el disco. ¿Están con todo el disco ya grabado? ¿Todavía les queda canciones por grabar o está ya todo el disco listo?
1: No, para nada. El disco está todavía en proceso. Te cuento, como te, te, te comenté, eh, toda esta pandemia pues nos cortó prácticamente toda eh, la planificación que teníamos. Eh, estamos en proceso ya de, de grabar los, los diferentes temas. De todas formas, o sea, no estamos como que apurados de, de, de grabar un disco. Como tú sabes, hoy en día ya la, la música y las canciones se, se conciben de diferentes formas, se consume de diferentes formas. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar nuestro tiempo, las canciones están allí, y vamos a ir soltando los, los singles, así como hicimos en el primer álbum, ¿no? De pronto sí, sacar sí. unos tres singles o cuatro singles, y posterior ya sacar un disco. Yo creo que el disco va a estar saliendo para, para el mes de febrero, obviamente ya completo, con su formato y todo esto, pero no vamos, obviamente vamos a, antes de eso vamos a sacar algunos singles, entonces ya de hecho estamos trabajando ya en el segundo.
0: Sí, sí, claro, esperamos que antes de febrero si quieras tener unos dos temas más. Si se pueden unos sí, ocho sí. sería bueno, pero bueno, unos dos nos quedamos contentos. Sí, sí.
1: <risa> sí pero y estamos ahí buscando y auspicios y vos pues, sabes que el tema este de, de los presupuestos también no es nada fácil de de producción y todo esto, pero pero ahí estamos, brothers, tratando de, de, de salir adelante, haciendo lo que más nos gusta y lo que digo a la gente, que bien, en lo que nos puede ayudar es compartir estos, estos tipos de programas, compartir compartir nuestra música, compartir lo nuestro, lo cuencano, lo ecuatoriano, entonces yo creo que de esa forma nos pueden ayudar
0: Sí, sí, mejor. claro, sí. Y justo eso te quería preguntar, ¿cómo ha sido? ¿Cómo le han sentido ustedes el proceso de ser un músico aquí en Cuenca? O sea, ¿qué tan complicado o qué tan fácil se les
1: ha hecho? Eh, bueno, ¿en qué sentido te refieres, Santi? ¿En el sentido de difusión? ¿En el sentido de, de proyectarse como como banda?
0: Sí, o sea, yo creo... No sé cómo, cómo le han visto ustedes, como por ejemplo el tema de que le, les reconozca a la gente como músico, de que eh, acepte, de que les guste su música, de que haya espacios para difusión, de que haya escenarios donde puedan subirse a tocar.
1: Claro, bueno, yo creo que eh, hoy en día, pues ya con este mundo digitalizado, pues hay... Eh, formas de, de, de que tu música pues se pueda difundir en todo lado, ¿no? Y espacios como el tuyo y, y varios programas, pues ahí dan esta posibilidad. Yo creo que está, también está en la responsabilidad del músico, pues obviamente, yo te hablo como músico independiente, que, que no tengas un manager o un stop bien así, que nos puedan estar acolitando con, con este tipo. En este caso, por ejemplo, yo asumo todo el tema de difusión de medios, para dar a conocer el, el tema y todo esto. Pero pero si es que tú no, como músico, esperas que, que las puertas te, te, te vengan y que te digan, Dani, mira, te en entrevistas. No, yo creo que está en buscar, e intentar mandar boletines, hacerte un, un buen boletín de prensa, unas buenas fotografías, para que asimismo mismo estos medios también vean que hay algo profesional, hay algo bien hecho y que pueda ser difundido, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, yo conozco muchas bandas de aquí en Cuenca que son súper buenas que me saco el sombrero, pero, pero lastimosamente tienen un, 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 llegan a un punto donde hasta hacen buena música, graban su tema y ahí quedan, o sea, entonces yo creo que la música va mucho más allá de eso, va el hecho de grabar un tema y, y saber difundirlo y saber tratar de llegar a la gente, ¿no? Entonces más o menos por ahí es donde, donde nosotros tratamos de, de inyectar a, la, a, la, a los temas y la imagen de la banda también,
0: Sí, sí, yo creo que el rol del músico ahorita ya no es solo componer o, o subirse a un escenario y tocar, o sea, te toca aprender un montón de cosas más. Entonces, te toca hacer la difusión de la banda, eh, eh, te toca encargarte de eso, o sea, empezar a armarte un, un press kit que puedas mandar a los medios, que te paren bola, tener tus videos grabados, tener tus fotos, ah, y pues, sí, empezar sí. a difundir, porque ese es como el camino para poder conseguir eh, luego que, que algún espacio te dé la opción de, de subirse al escenario y tocar. Claro.
1: Ah. Y es la responsabilidad de los dos, porque, o sea, ¿de qué te sirve que, que haya un medio de comunicación? Pero ahora, si por ejemplo tienes un, una, un disco de pronto con baja calidad o fotografías tomadas con celular o cosas así, que a lo mejor no dan no te da mucho decir sí en de una banda, ¿no? Pues entonces yo creo que tiene que haber una responsabilidad de dos. O así sea, si es que tú quieres tomar las cosas en serio, tienes que dar un buen producto para que así de, de la misma forma, por ejemplo, un festival o... O en algún medio de comunicación pues te, te reciban de la misma forma, ¿me entiendes?
0: sí, sí, claro, así tiene que ser, o sea tienes que tratar de mostrarte lo más profesional que se puede, porque así
1: ¿no?
0: Sí, sí, obviamente, ¿no? o sea, hablando ahí en eso, o sea, sabemos que una producción de fotos es, te cuesta dinero, sabemos que una producción de un video te cuesta más, todavía la grabación de un disco se invierte un montón de dinero, igual, todo es un gasto para la banda, entonces, claro, siempre te va a complicar, pero hay que tratar de hacer que las cosas se vean de lo mejor posible, para que para que la banda tenga ese aspecto de lo más profesional. De
1: ley. Santi, te voy a robar dos minutos, te voy a presentar a, a, a mi hijo. Que está claro. ahí, que quiere, quiere ver. Hola, se Hola, llama ¿cómo te llaman? Carlitos, hola. hola. Uh -huh.
0: ¿Cómo estás? Sí, ¿Estás sí. bien? Sí, todo bien. Carlitos, ¿qué tal te parece la música de Mr. Monkey? ¿Sí te gusta? Sí. sí. ¿Sí? ¿Sí te sabes las canciones? Sí. Tienes que aprenderte las letras para cuando regresen a tocar en los escenarios que tú vas ahí a cantar con ellos. Uh -huh. <risa>
1: <risa> Chau,
0: chao. Dios. Chao Carlitos, chao.
1: Estos niños.
0: ¿Cuántos años tiene?
1: Tiene ocho años Carlitos. Ocho
0: años, ya está Pero, grande. Qué ¿Qué
1: Carlitos. Pero, ¿Siete? siete,
0: siete. De aquí jalada de, de las orejas, pues no sabes la edad.
1: Pero padre. Vi.
0: Dani, ¿qué les recomiendas a los músicos que están empezando aquí en Cuenca? O sea, que, que hay gente que escucha Mr. Monkey y que está empezando a tocar y que dice qué bien que suenan, cómo quisiera yo llegar a eso. ¿Qué les recomiendas a ellos?
1: Pues, oye, eh, eh, simplemente tener esa pasión a la música, ese amor a la música. Pues, Santi, vos que eres músico también, pues, sabes cómo es esto, ¿no? Es, no es nada fácil, es un camino complicado. Nosotros mismos estamos recién en pañales, pero nunca perdemos esa esperanza, esa, esa, ese amor a la música, esa, esa ilusión. De, de, de tocar en vivo, de, son, de escucharte en la radio, pues yo creo que es justamente todo lo que hemos estado hablando anteriormente, no es esa dedicación, ese esfuerzo a sacar un, un buen producto, de, de, de sacar un buen producto, de, de, de pronto hacer, tratar de intentar hacer unos buenos videos, y sobre todo, creo que esta es una, la planificación, Santi, ese es lo, 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 el objetivo de todo. Cuando tú tienes una planificación una, en la mira, sí, yo creo que las cosas te, te hacen mucho más fácil. Por ejemplo, en el, disco, en el primer disco, cuando ya lanzamos Laberinto, entonces dije, bueno, hagamos un cronograma, vamos a sacar después pues, de tres meses eh, el siguiente disco, después vamos de gira. Entonces, cuando tú tienes claro una proyección a seis o ocho meses de lo que netamente vas a hacer, pues ya, ya obviamente ya es muy fácil simplemente coger el camino y, y, y hacerlo, ¿no? Entonces tener muy claro lo que tienes que hacer, más allá de, 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 de del amor a la música.
0: Sí, 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 creo que sí. Necesitas aprender a tocar tu instrumento bien, ser muy bueno en lo que haces, pero necesitas disciplinarte un montón, ser organizado para que las cosas fluyan.
1: Sí, pero yo creo que sí, por ahí vamos. Obviamente no soy tampoco nadie como que para dar estos consejos, porque estamos todavía en este camino, pero, pero creo que vamos ahí como que haciendo poco a poco bien las cosas, Santi.
0: Sí, 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 yo creo que sí. Dani, me, me, me vino otra cosa que quería preguntarte. Generalmente, no sé, yo me acuerdo de estar en un escenario y como que tengo así una imagen de algún concierto, así como que me recuerdo muchísimo. ¿Qué concierto es para ti? O sea, te digo, piensa en el concierto que más disfrutaste estando arriba de un escenario. ¿Cuál es?
1: Eh, bueno, tengo dos, así como que me vienen a la mente, sí. El primero fue cuando tocamos con, con los Enojitos Verdes en el Coliseo Mayor.
0: Ya. ¿Hace cuánto Pinto. tiempo fue eso ya?
1: Fue, fue justamente en los inicios de, de, de la banda. Tuvimos, tocamos con granitos Verdes y, y Elefantes, me acuerdo. Ya. Yeah. Y, y pues, nosotros éramos banda telonera, pues tocábamos cuatro canciones y, y, y creo que les gustó mucho a la gente y a los, a los que estaban ahí organizando, nos dieron mandas y nos, y terminamos tocando como unas cinco o seis canciones de tres que íbamos a tocar. Entonces les pareció bastante simpático y, y recuerda que cuando estábamos tocando y prendieron las luces del de, de la escena del coliseo, pues ya ahí como que me asusté porque vi casi 5.000 personas. Dije, wow, o sea, una cosa es tocar y ver luces oscurito, pero cuando prendieron todo como que nos quedamos como todos así, wow, así. <risa> es fue increíble. Y, y otra fue en, en Ito Cruz, cuando tocamos con Bajo Sueño, perdón, con Repeso, La Pound. Ahora así, reciente, porque, ¿no? Un año creo que fue, ¿no? Sí, sí, no fue hace mucho. Y fue ahí, nos, nos pareció súper simpático para todos porque cuando empezamos a cantar todas las canciones, que eh, la gente comenzaba a corear intensamente y fueron esos muchachos de 15, 16 años que comenzaron a cantar Sombras bajo el sol, y se diga Laberinto, comenzaban a cantar y nos quedamos helados, ¿no? Como ver cómo comenzaban a corear el. Los temas y nos pasamos, o sea, único, ¿sabes? Yo creo sí. que eso es una de, la, de, de las cosas que uno se lleva en el corazón y como que te da más motivos a, a, a seguir haciendo música. Man. Sí,
0: sí, sí, seguro que sí. O sea, ver abajo a la gente cantando algo que vos describiste, eso me parece como de las sensaciones más increíbles. Sí, sí que hay.
1: No, no nos esperábamos. Obviamente tenemos nuestros fanáticos, pero sería como que, wow, fue una expresión de la cabeza porque casi todas las, las canciones comenzaron a cantar la gente y, y a saltar, y vos sabes, las canciones de Mr. Monkey, algunas son muy cañeras así, entonces se comenzaron a hacer mochi. Muy, muy, muy bonito, muy bonito.
0: Sí, 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 esa es una sensación increíble. Cualquiera quisiera sentir eso, estar en el escenario y ver a la gente abajo cantando.
1: Y extrañamos, brother. Y extrañamos ya, porque fíjate cómo estamos ahora, pues, y, y extrañamos estar frente al escenario, a compartir ese... ese esa sensación de estar con la gente, pues... Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Capaz, capaz de algún rato pueden organizarse ahí un concierto de Mr. Monkey online, cada uno desde su casa, o se reúnen todos ahí, ¿vale? cada uno con su mascarilla, pero se reúnen y tocan y hacen algo en vivo para la gente, para los seguidores que tienen, que les, que les gusta su música y que también estarán en las mismas que ustedes, diciendo y ¿ahora y cuándo habrá, volveremos a ver a Mr. Monkey en vivo?
1: Te cuento que justamente estamos para en dos semanas o en tres semanas... Estamos armando un show en vivo, justamente eh, con. Estamos en conversaciones con una productora que, que nos quieren acolitar con esto. Entonces, obviamente, queremos hacer algo un poquito medio bien hecho, con buenas cámaras, que salga una producción, buen sonido. Entonces, justamente estamos en eso y esperemos que más o menos en unas dos o tres semanas podamos hacer este show. Y es lo más probable. Estamos ya desesperados por tocar así. Ya hemos estado ensayando un poquito a poquito, vos sabes, con los temas de, de bioseguridad, que no hay cómo estar mucho ahí, pero sí hemos, hemos tenido la oportunidad de ensayar y, y ya estamos ya emocionadísimos de tocar, más
0: Claro, no, es que esa es,
1: es increíble. los que, que están nuevito.
0: Claro, es es, eso es lo primero. La gente va a querer ver tocar esta canción en vivo.
1: Sí, brother, sí, en eso estamos contentos, estamos muy, al menos yo estoy emocionado de, de que hoy ya por fin presentamos el tema, brother, y, y contento, man, contento, contento. Espero que la gente también disfrute y algún momento tocar en, en vivo con toda la gente para que pueda, podamos hacer un poquito de más.
0: Sí, 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 seguro, seguro, y la gente se va a enganchar y va a estar conectadísima ahí viéndoles a ustedes. Dani, ha sido un gusto conversar contigo hoy. Eh, quiero agradecerte por, por darnos el espacio para, para poder conversar, tener el chance de hacer la presentación. De aquí ya ya saben, les dejamos el, el link del video para que le puedan ver. No quiero irme sin antes agradecer a nuestros auspiciantes, a la cerveza 593 Premium Lager con su edición platino, la vida como es, la cerveza como debe ser. Salud, salud, si todavía tienes cerveza.
1: Salud, salud, gracias, gracias por este detalle. Muy
0: rico. También agradecer al Instituto. Sí, perfecto. También agradecer al Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación que es una institución pública encargada del fomento a los artes y la cultura en el Ecuador. Ellos se encuentran en etapa de postulación al tercer llamado de su convocatoria 2020. Pueden revisar las categorías y las bases en creatividad.gov.es y agradecer también a Don Marisco con los mejores mariscos congelados en Cuenca. Pueden visitarles en el Remigio Crespo y Esmeralda. Dani, eh, te agradezco mucho por, por haber compartido hoy con nosotros, hemos pasado muy chévere y sobre todo que la gente vea y escuche lo que se está haciendo aquí, eh, la música que tenemos, todo el potencial que tenemos, y ahorita estamos en un nivel súper alto, yo creo que podemos llegar todavía muchísimo más alto, porque tenemos el potencial y el talento aquí de la gente para, para hacer cosas grandes, entonces nada, más bien felicitaciones a ustedes por, por la canción, por el video... ...acá en el Random Show y ya todos están enganchadísimos... ...antes de que empiece la entrevista, todos estaban aquí escuchando la canción... ...todos así moviendo la cabeza, contentos... ...entonces nada, pues felicitaciones Dani a ustedes... ...y esperamos que de aquí tenés pronto una, una nueva canción de ustedes.
1: No, pues Santi, pues muchísimas gracias por este espacio... Eh, ...como dijiste hace, hace, al principio, pues nos conocemos hace muchos años... Y qué bueno tenerte esta nueva faceta, te conozco facetas de pana, de músico, ahora de presentador, pues, oye, te felicito, eh, el formato es súper dinámico, súper chévere, súper fresco, eh, te deseo lo mejor a todo el equipo, pues, les deseo lo mejor del mundo, pues, adelante, y que sigan apoyando a sí mismo, no solamente a Mr. Monkey, sino a toda la escena musical, a la escena cultural, pues, sigan adelante, y éxito, pues, mi brothers, y esperemos que no sea la última vez que nos encontremos.
0: No, no, seguro que sí, tenemos que tener más opciones Igual cualquier otra banda, cualquier espacio, persona que, que tenga algo que decir, estamos abiertos siempre para poderles escuchar a todos Así que nada, pues gracias Dani y salud, sí, nos, nos sabe, vemos de chévere. aquí con el nos video bien. Vamos a ver,
1: Un abrazo a compartir el tema.
0: Seguro que sí Chao